0: Välkomna till Designpodden! Hej! Eh, nu var det en ny vecka och vi fortsätter med det ämnet som vi började med förra veckan. På
1: mm, Paul Henningsen, Fortsättning.
0: Ja, eh, del två, eh, alltså typ lamporna den här gången.
1: Det mm, är inte bara typ.
0: Nej, det är bara lampor ja. den här gången. Eh, och då kan vi säga direkt att om man inte har hört förra veckans avsnitt eh, så bör man ju absolut lyssna på det först-
1: Alltså annars tror jag man är väldigt bored i det här.
0: Mm. Ja men grejen är att man både då att det kan vara bra att ha bakgrunder om honom som person men också att jag började förra veckan och prata lite om Henningsens tidigaste lampor och nu kommer jag ta vidare med de lite mer... De man är van att se, om man säger. Hur
1: mycket blänning blir det?
0: Mycket bländning och mycket. Ja, det blir mycket tekniska termer och så idag. Men det är ganska intressant. Och Framförallt så är det intressant för att. Ja, vi kastar oss in i veckans avsnitt ja, helt enkelt. Det blir säkert fint. Det blir fint. Och vi som pratar heter Sanna Andreas och ni lyssnar på designpodden. Först tänkte jag nämna återigen, vi sa ju det förra veckan, men eh, vilken bok som eh, både du och jag har använt oss mm, av eh, veckan, nästan enbart den här veckan. Och det är mm. boken Tänd, peolampans historia. Eh, och den är utgiven av ett flag i Danmark som heter eh, Gyldendal. Och det är ju Bibeln till P.O. Lampor det är, liksom, där är en perfekt referensbok ja, när det kommer det till det P.O. Lampan det. så att är man intresserad mer så ska man ju försöka få tag i den den finns som sagt bara på Antikvariat idag bara tyvärr bara? Ja, alltså den finns ju inte i nytryckt ny nej, tyvärr mm. men med det sagt så tänkte jag kasta mig in i eh, Paul Hänningsens Lampor Förra veckan så pratade jag om Parisutställningen 1925. Det det. Och Där hade Paul Henningsen med ett antal olika lampor. Men det fanns ett problem med de lamporna. och Det var att de var ju tillverkade i nysilver och var ju blanka. Och då blev de bländande när man tittade på dem. Och det var ju det Henningsen inte ville. Det liksom de skulle avskärmas så att de var behagliga. Så att när han kom tillbaka igen till Danmark efter Parisutställningen då eh, så tänkte han att han skulle jobba vidare och lösa det problemet. Och då fick han ett uppdrag och det var att göra belysningen till en restaurang i Köpenhamn och den hette då ja, Sushani... And Aportas... Ja, jag vet inte riktigt... Det är datt, jag... Ja, det vet, Jag vet inte om det är någon... Jag tror det var en suezisk mm. restaurang. eller någon suezisk, Hur som helst, dit skulle han göra belysning. Och då tänkte han att han skulle använda sig av de här paris som jag pratade om i förra veckans avsnitt. Och... Då var det just de här parislamporna på Parisutställningen, var i ny silver. Då tänkte Henningsen att ja, men om man förgyller dem istället eh, så att de får en, en yta av, av guld, då blir det kanske inte lika bländande. Så det gör han. Och eh, just för att få bort den här bländande eh, delen. Mm. Men just till lamporna till den här restaurangen, då är de också jätteexklusiva för att. Eh, översidan på skärmarna dit då har alltså Axel Salto målat blad och nomentik på dem yes. så att de får en lite annan karaktär mm -hmm. om man säger då men väldigt trevliga men egentligen så är det inte att Pariselampor används till den här restaurangen som är det mest intressanta utan det är att Henningsen ritar också en annan typ av lampa dit och det är egentligen vägglampetter och de här eh, vägglampetterna de bestod av Fyra skärmar om man säger som sitter ovanpå varandra. Men varje skärm bestod av glaslameller eller som var, jag tror det var spegelglas som var förgylt om man säger. Mm, Vad? Ja, och det var alltså lameller som sattes ihop som ett blyinfattat fönster nästan ja. varje skärm. Mm. Så att de här. Det är ble... det
1: som ett parap. Ja,
0: lite som ett paraply. Särskilt tydligt blir det i, för det gjordes inte bara, alltså Henningsen ritade även en, en taklampa då, en pendellampa, men enligt samma princip. Och då var det också då eh, fyra stycken runda skärmar mm. som var gjorda så här och de ser nästan ut som en p lampa fast kantig.
1: Ja, ja faktiskt.
0: Jag tror att måste ha, jag har bara sett någon bild på den, men den verkar ju ha kanske ungefär 20 sidor om man säger då, eller så här: 20 kantig PO-lampa.
1: Sen säger att det ser ut som en PO-lampa, så blir det ju också fel för att det är klart det, ja, det tänker, är ju det. Ja. Men, ja,
0: men Nu tänker jag på den här treskärmslampan som precis, väldigt många tänker på. Precis. Det ser ut lite som en sån, fast med fyra skärmar och kanti mm. och i liksom med glaslameller. Ja, då. Det är bra att ja. Vi kommer att lägga ut bild på den här på Instagram så att det är lättare att alltså, förstå undrar, hur den ser ut. Vi kommer att lägga ut bild
1: på varje lampa.
0: Nej, inte alla, men den här måste vi visa och jag tror vi kommer ja, visa en hel del. Ja, det märker vi ju. Men den här lovar vi att den kommer vi visa. Man kan ju säga att det här är ju ett, liksom ett sätt att jobba vidare på det här med att ha skärmar om Lotto ovanpå varandra. Sen då, redan samma år i september 1925, då kommer... Liksom Det här viktigaste projektet när det kommer till utvecklingen av Henningsens lampor. Och det är att en, det beslutas i september 25 att en utställningshall ska uppföras i Köpenhamn. Eh, och orsaken till det är att man ska ha en stor internationell bilutställning tydligen i, ja, i Köpenhamn. Ja, Henningsen gillade bilar och så teknik och så. Så att det, det var väl säkert där, för han tyckte det var väldigt roligt att göra belysning just till sån typ av utställning. Så att... Eh, och den här utställningshallen kommer att bli kvar inte bara till den utställningen och då skulle den komma att kallas Forum tydligen, mm -hmm. den anläggningen. Så att i januari 1926 så lämnar Henningsen in förslag på lampet till den här hallen och först hade han tänkt att använda de här lamelllamporna då med de här glaslamellerna. Men kom fram till att det blev väldigt dyrt. Och det är säkert ganska komplicerat att tillverka sådana lampor. Så att därför funderar han på om man använda den här Pariserlampan-principen. Men ändå lära sig av det man har lärt sig från lamelllamporna. Och komma fram en helt ny lampa. Och det är det han gör. Och han får fram en lampa med tre skärmar som är mattlackerade. Och. Eh, Översta skärmen är som är uppe och nedvänt talrik. Mellersta skärmen är lite skålformad och nedersta skärmen är minst och ännu mer skålformad om man säger med brantare kanter. Och i och med det är liksom PH-lampan, den tre skärmslampan, född. Mm. Och eh, han ritade lampan antingen november eller december eh, 1925. Och enligt Henningsen själv så ritade han själva grunden till lampan på en kväll. Oj. Så att, det är alltså en lampa som fortfarande finns i produktion. Liksom, och är en sån, en av de, ja, det är en snilleblick. Så, ja, det är snilleblick. Sen har jag jobbat under årtionden med just belysningsproblem och sånt. Men ändå då att ja, stämmer det så är det ju ganska anmärkningsvärt skulle man säga. Mm -hmm och de här första lamporna som gjordes till det här forum då, de var ganska stora, de hade en diameter på 85 cm så det är lite större än vad man tänker sig en PO-lampa idag och då hade Henningsen kommit fram till att ja, men det var bra med en storleksförhållande mellan skärmarna på 4:2:1. 2 1, vilket skulle motsvara att om översta skärmen var 40 cm så skulle mellanskärmen vara 20 och minst minsta 10 cm och för att med det förhållandet då reflekterade den översta skärmen hälften av ljuset. Och sen så de andra två skärmarna 25% var mm, det, det. Och materialet i de här lamporna till forum, då var det ju inte nysilver. För nu skulle det ju vara blankt, nej nu skulle det skulle inte vara blankt längre utan matt. Mm. Så då använde han koppar och sen så lackerar det här i vitt. Det
1: koppar ett dyrt material.
0: Jo, men ofta använde man, alltså förmodligen var det ett lämpligt material att använda sig av till den typen av mm. föremål. Och tillverkaren till de här lamporna, det var också den här metallfabriken Laurits Henriksen som hade gjort lamporna till Parisutställningen. Och de var ju då underleverantör till Louis Poulsson. Så mm. att det är ju, ja, Louis fortsätter ju att producera Henriksen's lampor här. Och till forum så producerades 60 lampor med diametern 85 cm. Men sen gjordes en del mindre lampor också. Så även 60 lampor med diametern 60 cm. Och sen så ett fåtal med diametern 40 cm. Så det var ändå ett ganska bra antal lampor som tillverkades dit. Och nu är ju det här de här liksom första treskärms p lamporna som någonsin gjordes och så. Så de är ju väldigt viktiga. Vad hände med de ja, lamporna nej, sen då? För att det hade varit kul om de fanns kvar. Slängd. Ja, alltså grejen är att eh, tydligen den 24 augusti 1943 så sprängde motståndsrörelsen Nej. forum för att eh, tyskarna hade ju under ockupationen övertaget mycket av den typen mm. av byggnader och just forum skulle användas till en kasern till de tyska soldaterna mm. så då sprängde man byggnaden. Och efter kriget så skulle den byggas upp igen och det finns gamla bilder på, på den här sprängda byggnaden där man ser att lamporna hänger kvar ändå Asså. fast taket har rasat ner och så men lamporna Asså. överlevde, de hängde i bjälkar om man Jaha. säger då va? Så att lamporna hängde där men de okay. hade tydligt tydligen skadade och sen så regnar det in på det. Och då den här nya arkitekten som fick uppdrag att rita om det, han använde inte PO-lampor till nybyggnationen och de här gamla eller de här ursprungliga PO-lamporna, de såldes som metallskrot för 250 danska kronor, fick de för alla oh, lamporna. Ja, <laughs> och Henningsen själv då kommenterade det här då att det inte var PO-lampor som hängdes upp i den här nya byggnaden. Han sa det att när jag kallade det, de hängte upp för billigt. Är det inte priset jag syftar på? Mm. Så att han var, han var inte så förtjust i de här nya lamporna Nej, som skulle hänga det. där. Men, men nu går det ganska fort i alla fall med eh, Henningsens eh, treskärmslampa. För att Eh, i april 1926 då kommer Louis Paulsens första katalog med Henningsen-lampor och i den fanns då de här lamporna från Parisutställningen och då fanns även tydligen den här lamelllampan eh, som man skulle kunna köpa, men längst bak i katalogen, då hade de första treskärmslamporna hunnit komma med och de blir nästan genast en succé för mm -hmm. att det är väl de ändå som på något sätt de är enklare ganska billiga och lämpar sig väldigt bra till hemmiljö. Och i juni 1926 så byggs det här lampsystemet ut. Och det var, som jag sa förra veckan, det var att under stora delar av 20-talet- så jobbar ju inte Henningsen med glas överhuvudtaget som material, utan han har metallskärmar. Men då i sommaren 1926, då introducerar han glasskärmar på PO-lamporna. Och det glaset som först kommer, det är ett munblåst opalglas- med sandblästrad undersida, så det är det vita glaset mm. som inte är genomskinligt- och det släppte tydligen igenom 12 av ljuset uppåt. Vilket ju gör att rummet belyses ju lite uppåt också, som inte är fallet med en metallskärm. Och då blir det ju en bättre ljusbild helt enkelt. Så att för de flesta så var det egentligen den där opalglaslampan som var den riktiga PO-lampan om man är säger. Snyggare. Ja, en betydligt snyggare. Men. Att man införde glasskärmar gjorde att man också var tvungen att göra om ganska mycket på eh, konstruktionen. Eh, och bland annat så var man tvungen att göra om hela eh, fattningshuset. För att eh, tidigare så hade mellanskärmen och underskärmen varit skruvad i överskärmen. Men det gick ju inte längre när det skulle vara en glasskärm för då går det inte att gå inte skruva i den. Nej. Så då fick man göra om så att fattningshuset, alltså den delen som glödlampan är skruvad i. Eh, blev en enhet med de här tre armarna- som gick ner och höll skärmarna till exempel. Så det var ganska mycket som behövde göras. Och sen introducerades också- att man satte i en bottenskål- i mattglas- som gjorde att man inte såg glödlampan nerifrån. För annars är det risk att den bländar istället- om lampan hänger högt. Så det var något som introducerades där- sommaren 26. tänkte jag gå in lite på eh, de här modellnumren egentligen på eh, treskärmslamporna.
1: Nu är jag lite, men jag ja. behöver ju veta de här sakerna, ja. för att jag är alltid förvirrad.
0: Ja, precis det. Det, det, det är ju förvirrande. Kommer
1: jag få in det? Kommer det sitta? Ja, det här är jättesvårt
0: att förklara också, men jag hoppas att, ja. att, att, jag, har, ja, att jag kan förklara då. det på ett bra sätt.
1: Jag är på alerten nu. Lär mig.
0: När Hennisen introducerade den här treskärmslampan så kom den i fem grundstorlekar i katalogen. Och de här tre grundstorlekarna, de hade han ändrat proportionerna till, från, lite liksom från den här lampan som användes till forum. Så att nu blev proportionerna istället 3-2-1. 3-2-1 innebar att, alltså då att ja, skala enligt att... Ja, nu står det liksom ja, ja. motsvarande att den stora skärmen var 30 cm- så var den andra 20, cm, och sen yes. 10, den minsta. Och då kom det fem stycken olika storlekar, och de modellerna kallade Henningsen 88, 66, 55, 44 och 33.
1: Det är i alla fall samma.
0: Ja, det är samma. Och, Men jag förstår dem inte riktigt. Nä, och, och det här syftar då på den första siffran, om vi går till exempel på 44. Den första 4 syftar på. Eh, hur många decimeter ungefär som den översta skärmen var. Så att eh, 4, /4 har en överskärm som är 40 cm, alltså 4 decimeter i diameter. I diameter. Ja,
1: precis.
0: Och då skulle man kunna tro att den andra siffran också har med storlek att göra, men har den egentligen inte. Utan den andra fyran i modell 4, 4 det syftar på att Eh, mellan skärmen och underskärmen är avsedda för eh, den skärm som har 40 cm i diameter.
1: –Ja, den skärmen som ja, den sitter på. –Ja, så. för det
0: innebär alltså att om lampan heter 4-4, då kan man alltså bara läsa ut– –att eh, överskärmen är 40 cm 40, 30, 20. Ja, och, de ja, precis, och de andra är motsvarande av ja, storleksförhållandena 3-2-1. –Mm. Och, det blir inte 40-30-20. Nej, det blir inte det. Överskärmen är 40 cm, mellanskärmen är 26 cm ja. och underskärmen är 12,8 cm. Mm. Så att, men, men man kan alltså säga att en lampa 4-4 är en standardlampa med de proportionerna som det var ursprungligen ja. tänkt att yes. de skulle ha. Och då är alla det uppenbart. Ja, då, då är de, det är samma sak med alla de fem lamporna. Och de här lamporna passade bra som högt hängande lampor, alltså att du hade högt upp i taket och sen så belyste ett helt rum. 1927 och året efter, då introducerar hängsen något som man kallar för skeva lampor. Mm -hmm. Nej, orsaken till det var att han, han insåg att många kanske ville ha en lampa över ett matbord till exempel eller över en arbetsyta och så och då passade inte de här lamporna med den här proportionerna han hade från början va, för att de lämpade sig bäst för att hänga högt och då införde han de skeva lamporna eh, där mellan underskärmen var lite mindre än vad de var på standardlamporna
1: mm.
0: och de, inte 3-1 så att säga nej och de eh, lamporna som introducerades 27 först där var lamporna som hette 6, 3, 5, 3 och 43. Och då syftar det helt enkelt på ja, 6an och 5 och 4 det är ju samma som innan, hur många decimeter ungefär som skärmen är i diameter. Men sen den andra siffran, till exempel i 43, 3 eh, 3 där syftar på till vilken lampa som skärmen egentligen var avsedda. Yeah. Så att diametern på överskärmen är 40 cm, men skärm nummer två och tre, de är egentligen avsedda för en lampa med 30 cm diameter. Så då blir de ju ännu mindre. Mm. Och då blir ljusbilden en annan, så att den spreds mer utöver ett bord till exempel. Och skärmarnas inbördes storlek då, det var ju en sak som påverkar ganska mycket för ljusbilden. Men en annan sak som Henningsen också har jobbat med mycket innan men det är just det vilka material som skärmarna är tillverkade i för det har ju också jättestor betydelse för hur ljuset ser ut och hur det fungerar och redan 26 så fanns det flera olika typer av skärmar då i Louis Paulsons kataloger som man kunde välja av och det fanns ju det här opalglaset som är det ogenomskinliga vita glaset och fördelen med det, det var att det gav ett starkt ljus ner och utåt sidorna och sen så lite ljus uppåt Lampan blev helt bländfri. Det vill säga att man bländades inte alls när man tittade på den. Och det var också ett ganska effektivt ljus. Det var starkt ljus ifrån dem. Men en nackdel var att man kunde bara tillverka dem upp till maxstorlek 5. Då, den här 5-5-lampan. Större gick inte att blåsa för att då, det var av tekniska ja, skäl. Så att vill man ha väldigt stora lampor eller lampor som var mer hållbara, då var det inte lämpligt. Annars så till hemmiljö är den ett bra alternativ då. De här kunde också fås med guldkant på dem Nej. om man ville få lite så här lyxigare variant.
1: Guldkant. Ja.
0: <laughs> men sen fanns det en annan typ av glasskärm också och då var det var de frostade glasskärmarna. Mm, det det. Eh, och det var egentligen genomskinliga glasskärmar som bara hade det där sandblästrad undersida. Mm. Och då blev de inte helt genomskinliga för de hade de, varit där, då hade de ju blivit helt bländande. bländande. De, de här har ett klart ljus men det bländar i viss mån för att det inte är riktigt lika avskärmade som ett, en opalglasskärm och de här fanns i samma storlekar som Opalglas skärmarna. Eh, och de kunde fås med guldkant eller med spiralmönster på. Det är ganska ja, roligt där så? hur spiralmönstrade lamporna. Är man man ser konstigt. dem aldrig på auktionen eller så det... Sen fanns det då lackerade kopparskärmar. Eh, och det är ju det som utöver Opalglas är vanligast naturligtvis. Eh, och de hade mattlackerad eh, eller undersidan var mattlackerad i vitt. Och nästan alltid var även översidan mattlakerade vitt. Men där kunde man få det i andra färger. Man kunde få översidan i rött eller grönt eller så om man tyckte det var snyggare och ha det så. För det påverkar inte ljusbilden på det sättet. Utan det viktiga var väl att undersidan var mattvit så att inte det inte bländar. Det som var nackdel med metallskärmarna var just att det släppte inget ljus uppåt. Nej. Och det gör ju att det är bara... Det är klart att det funkar, man bara vill belysa en bordsskiva, men det är inte bra som rumsbelysning egentligen på det sättet. Fördelen då å andra sidan, man kunde få till och med de här 85 cm-lamporna i den. Ja, de var man ju tvungen att ha kopparskärmar mm. Och sen var det ju dessutom väldigt hållbart med metallskärmar, så till offentlig miljö så kunde det ju ibland vara bättre, kanske inte ha glas eh, i en... En, vad ska man säga, en järnvägsstation är inte så bra att ha glaslampor egentligen men för nej, att då står kidsen det. där med sina slangbäller och slår sönder dem då va?
1: Tänkt.
0: ja tänkt. Sen gjordes då de här kopparlampen också i några olika varianter som hade betydelse för ljusbilden och det var en lampa som hette Matt Silver, och då var det fortfarande det var inte en lampa i silver utan det var en lampa i koppar men undersidan hade belagts med en matt Silverbeläggning. det den gjorde var att den lös starkare än mattvita. Och för det är ju att, att det här liksom reflekterar ljuset mycket kraftigare. Men eh, utseendemässigt så lampan i princip likadan ut som den lackerade koppalampan annars. Eh, så att man kunde, den var nästan alltid vit lackerad ovan sida på, på skärmarna. Men man kunde även få dem givetvis i, ja, säga, i grönt och rött och sådär också. Och fördelen med den här mattsilverlampan var att man kunde ändå variera också om man ville ha en väldigt specifik ljusbild för då kunde man variera hur blankt silvret var i beläggningen. Så hade man ett väldigt blankt silver då det man starkare ljus men hade man ett lite mattare silver då blev ljusbilden lite mer dämpad. Sen, som själv verkade gilla en variant som var mattguld. Mm -hmm. eh, och fördelen där var att, för då har man ju förgyllt helt enkelt undersidan på skärmen. Och det är ju, då blir det ju en, en, en liksom lite gyllene, glödande ljusbild istället. Inte lika stark som eh, silverlampan. Och det var ju ett sätt att undvika det här lite sterila ljuset som man får ifrån en glödlampa. Då blir det lite mer som ett levande ljus nästan. Ett billigt alternativ till mattguldlampan det var eh, bronslampan som fanns också där man bronserat istället. Eh, billigare givetvis än att fylla, Men det blir inte riktigt samma gläns... Alltså inte den här glödande känslan, men ändå liksom bättre än, än eh, Silver. silverlampan. Mm. Och sen kunde man givetvis kombinera de här skärmarna hur man ville. Ganska vanligt att man hade en metallskärm överst och sen så kanske glasskärmar längre ner och så. Eh, sen... Nästa grej som händer med det här treskärmssystemet med lamporna då, det var att Henningsen upptäckte att det finns behov av andra skärmstorlekar. Och 1928 så kommer skärm 2, vilket gör att man kan göra lampa 2-2. Och den här skärmen hade ju då 20 cm diameter. Och 1933 så kommer till och med skärm 1-1 som hade ja, 16 cm.
1: Men va? Varför var inte den 10 då?
0: Nej, det, det stämmer. Det är ju ungefärligt. Så att det är ju en hel decimeter oh, nej, i alla fall. Jag
1: trodde jag hade liksom fattat nu. Mm. Men... Man förstår
0: att den är minst i alla fall, 1 där. Men... Och grejen är att orsaken är inte att man har tänkt egentligen att ha en taklampa som ska vara 16 cm men däremot är det är ju inte så bra att ha en allt för stor skärm på i en ljuskrona när man vill ha flera olika skärmar mm. och även en vägglampa vill man kanske ha en ganska liten skärm på så att ju, liksom, ju fler olika varianter som kom ju fler olika skärmar behövdes. Och sen för att röra till det ännu mer så 1929 så kommer det halvstorlekar på vissa skärmar. Det vill säga okay. att vissa skärmar tillverkas i mellanstorlek mellan olika standard. Så då kom så här 3,5-3 till exempel och 4,5-2,5 och så. Men, Nej, men bara man förstår principen så förstår man ju vad det handlar om. Och sen så kan man kolla upp hur stora skärmarna egentligen är då. Sen då 1930, då kommer fler färger på glasskärmarna. Och det berodde på att många privatkunder hade upplevt just då att ljuset blev väldigt sterilt med opalglasskärmar. Så att man tog fram bärnstensfärgade glasskärmar. Man tog fram röda, mattröda, gula och mattgula. Och det var väl just för att man skulle kunna ändra ljusbilden i hemmiljö. Men eh, Louis Paulsen i katalogerna går ut och varnar lite för dem och säger att ja, det, det kan vara fint men det är inte lika effektivt. Så det är dyrare med tanke på att det går åt mer el och eh, det passar inte så bra som arbetsbelysning men kan vara bra som rumsbelysning. Och om man då kikar lite på de här eh, tidigaste pendellamporna. För jag tänkte att jag skulle ta lite aktionspriser parallellt yes. här hela tiden. och De är ju väldigt eftertraktade de här allra tidigaste eh, pendellamporna. Jag hittade, nu kommer jag ta de dyraste klubbslagen hela tiden mm, jag hittar. Ja, Och det är inte så representativt kanske, nej, men det visar på hur eftertraktade de här tidiga PO-lamporna är. Och jag såg att aktionshuset Philips hade sålt i oktober 2015 så hade de sålt en, 8, en här po 86 lampa som var diameter åt 5 cm med kopparskärmar för 305 000 och de hade sålt i eh, april 2014: Hade de sålt en lampa 5.5 med eh, blå skärmar. Det var som de kallar det, dagsljusskärmar för de skulle liksom, spegla dagsljuset egentligen. Men den såldes för 375 000. Så att, eh, ja, mycket pengar och det är alltid eftertraktat med de här andra tidigaste. Sen finns ju de här i nyproduktion också. Eh, flera olika varianter.
1: Eh,
0: ja, det, det finns. Eh, jag hittade.
1: Vad heter själva lampan?
0: Ja, den heter ju PH och sen så det modellnumret, alltså den stor storlek ja, på skärmen ja. den har. Så att eh, i opalglas så finns storleken PH21, PH4,54 och PH3,53. Och det är ju hänglampor, alla de tre. Och den minsta 21 där kostar 4685 kronor. Men sen så ökar priset enormt till de större lampen här. Ja, för den här pH halv tre som är mellanstorleken, kostar 9485. Wow. Och sen pH 454 kostar 22295. Så att det ökar ju mer än proportionellt i storlek då, om man säger. Så att förmodligen måste det ju på något sätt ha att göra med att det är mycket dyrare att tillverka större för de är fortfarande munblåsta glasskärmar. Så att ju större de blir, ju väldigt mycket dyrare blir det att tillverka jo, men dem. Sjukt
1: i alla fall. Men det är väldigt, väldigt
0: dyrt. Sen hittade jag, för den som är snyggast egentligen, det är en replika av de här allra första lamporna så att även fattningshus och allting ser ut som de tidigaste treskärmslamporna och det här är en, en replika i, ja, skärmarna är aluminium och lackerat, så istället för koppar om man aluminium i, i grunden men de ser ut ungefär som en sån kopparlampa som de första var. Och eh, den kostar eh, i storleken 3,5-3 så kostar den bara 7,985 och det tycker jag är ganska billigt jämfört med att de här bara standard opalglaslamporna eh, är, eh, liksom kostar mer. Så att, ja, det är ju ganska det är en trevlig lampa i alla fall även att den är nyprod. Men sen är det ju inte bara pendelamporna när det gäller de här tre som eh, många tänker på utan det är även bordslamporna. Och... Redan sommaren 1926 så började Henningsen skissa på bordslampor som man skulle kunna använda de här tre skärmarna till. Så, och I februari 1927 så var PH-bordslampan färdig. Och den byggde vidare på skärmkombinationerna från de lågt hängande pendellamporna och det är ju klart för att de var ju de som var avsedda för att yeah. hänga betydligt lägre. Och eh, den levererades i tre olika storlekar. Och det var eh, 3-2, 4-3 och 5-3. Och där är ju 5-3 ganska stort egentligen för en bordslampa. Det så väldigt... att, eh, det känns som 3-2 till exempel är betydligt mer lämplig som en bordslampa. Och de eh, såg ut... Då, då var det ju en, en rund fot och sen så en rak pelare upp. Och sen så ett fattningshus som kunde bära upp eh, de här tre skärmarna. Och... De skärmar som användes till att börja med det var opalglasskärmar och sen så metallskärmar som var behandlade i mattguld och i brons. Och det var väl de man tyckte var lämpligast som, ja, till hemmiljö då kanske. Och de tidiga bordslamporna, de här allra första, de är ju väldigt eftertraktade på aktion. Eh, Brun Rasmussen eh, i Danmark har sålt eh, en 5-3-lampa i september 2014 för 250 000. Mm. Så att eh, ju tidigare, ju bättre och ju dyrare givetvis mm. passion Men eh, där är det ju jättedyrt om man ska få tag i. Vem? Sen finns ju det i nyproduktion också då. Och... De är ju i opalglas i huvudsak och där finns de i storleken från skärmstorlek 2.1 till den största då som är 4.5-3.5. Och den billigaste är ju den minsta då som kostar 5.940 kronor. Men sen också återigen, då ökar priserna så enormt om alltså, de blir större. Så den här 4.5-varianten den kostar 25.350 för en bordslampa. Yes. Så att den är ju är sjukt mycket, mycket dyrare.
1: Mm, en ja,
0: och sen parallellt sommaren 1927 då kom, så också, kom också första eh, golvlampan eh, till det här treskärmssystemet och den såldes tydligen som en längre bordslampa bara va? men den är inte avsedd som en bordslampa så jag vet inte varför de skrev det i, i katalogerna men själva grundprincipen var ju samma utseende som en ja, jo, bordslampa men man kan inte men... ha den på ett bord Nej, det var ju det va och, skulle, och så var ju foten i gjutjärn på den för att den inte skulle välta Um, och den hade ju lite större skärmar så den hade 5-3 skärmar men även den här 6-3 som var ännu större uh, och där är de väldigt eftertraktade för de här tidigaste lamporna de har, uh, det är ju en pelare upp men de är höjsänkbara faktiskt så man kan justera hur, hur hög den här uh, pelaren är på den är och uh, de som är det och de tidigaste de är väldigt väldigt dyra på auktion. Mm. Jag såg att eh, Brun Rasmussen har sålt en, en sån lampa 2016 med skärmar 63 som kostade 440 000 och mm. ännu dyrare på Piazza som sålde en 53 för 770 000 så att det är för en wow. borslampa så att de måste ju vara väldigt ovanliga också de kan ju nästan aldrig dyka upp Sen när man tänker på de här tidiga PO-lamporna så tror jag många också tänker på ljuskronorna. För att de... Det är ju de som är de allra mest spektakulära lamporna som mm. Henningsen gjorde oh, tidigt. Yeah. Och jag satt och bläddrade i en Louis Pålsen-katalog från 1936. Och... Det var en sån här sjukt tjock katalog också, den var 168 sidor så det visar lite hur mycket olika lampor som de <laughs> ja, tog fram. Men där fanns ganska många olika varianter av ljuskronor och jag tänkte nämna några och sen så bara rabbla upp några namn också. Så, och Det här är också en sån grej, det, vi kommer inte gå in i detalj på de olika varianterna men eh, på Instagram, det här är ju till exempel en sån sak vi kommer lägga upp för att visa exempel på ljuskronor och exempel på olika bordslampor och sånt också mm. då va? Men den kanske mest kända lampan, eller en av de mest kända, det är Akademikronan. Och den hade som standard skärmarna med diametern 30, de här 3-2-skärmarna. Och det fanns alltifrån liksom tre, liksom tre lampor till 18 lampor på en och samma ljuskrona. så de är 18 armade, de är ju så gigantiskt stora. Och de här hade armar som sluttade neråt och sen så längst ut på varje arm så satt skärmarna uppåt om man säger de, de, de ja, gick uppåt ska. så därför känns det lite som den lampan strävar uppåt så att den är lite ja, som en klassisk ta, som en taklampa fast med sådana här eh, mm. PH-skärmar och i den här katalogen som jag kollade i, då kostade trearmade lampan 90 danska kronor. Och sexarmade kostade mm. 170 danska kronor. Usch. Och då kan man jämföra det med att eh, Philips sålde en trearmad lampa 2011 för 335 000. Mm, Så jag, att, eh, skillnad, ja. jag gör lite värdeökning på den. Just akademikronan finns faktiskt i nyproduktion. Det S. finns ju inga andra av de här eh, nej, ljuskronorna. Nej. Men den finns som trearmad lampa i nyproduktion. Och då kostar den 28 800. Mm. Och det är inte, det är inte så farligt. Nej, inte med tanke på att en, en bordslampa kostade så här 25 exact. eller vad det var där. Så att det, det är så. Men det är inte riktigt samma grej givetvis som, som de här gamla. För de är lite annan känsla på. Ah. Ah. Eh, en annan känd ljuskrona. Det är bombardementskronan. Eller bombardemangskronan. Som man brukar kalla den. <laughs> eh, och den... Eh, om man säger det, den hade skärmar som var lite mindre. Den hade i regel skärm 2-2 eller 2-1. Eh, och eh, den, den skiljer sig ganska kraftigt mot akademikronan för att den här strävar neråt istället. Den har armar som är bågformade och som går en båge utåt och neråt. Mm. Och sen så hänger skärmen längst ut. Och eh, det är väl därför att det ser ut som den, det är som bomber som släpps eller att den bombar ja, ner på något sätt. Och den fanns i storleken 3-21 till armar, så att den 21 armar är ju, den är inte liten. Nyss. <laughs> mm. Och i... Eh, och priset i när här Louis Påsen-katalogen från 36 då varierade ju priset jättemycket beroende på hur många, hur många armar den hade. Men den allra största lampan kostade 360 danska kronor, den som hade 21 armar. Det är inte mycket. Idag. Det är inte så mycket tänker man när, när den är vad den skulle kosta idag. För jag hittade, mm. jag letade runt lite och Philips eh, har sålt en eh, sån här bombardemangskronor med 9 armar 2012 och det gick den för 195 000. Oof. Um, så att den är ju ganska spektakulär sen tänkte jag nämna ett par till och det är stjärnkronan och den, det är bara för att den är så om okay. man så, här, så den är väldigt speciell och den har eh, om man säger, den fanns i vissa standarder den fanns i 5, 6, 9 eller 10 skärmsätt då, va? eller lampor om man säger eh, och eh, själva uppbyggnaden på den- var stjärnformad som det låter- så att den största varianten i alla fall- då känns det nästan som det är ett spindelnät- över skärmarna då va? Och sen så strävar den lite neråt- så mm. att eh, skärmarna hänger ju- under den här stjärnformade- lampkonstruktionen. Och den är ju- eh, eh, ja- det, från början så i deras katalog, Lyspåsens katalog, så kostade den mellan 95 och 180 kronor. Så att den var ganska billig eh, i förhållande till de andra lamporna. Eh, men eh, Pierre Berger sålde en 10-skärmad sån här krona 2017 för 300 000. Så att mm. den är ju, ja, det måste vara ganska ovanlig också. Jag har aldrig sett eh, mm. mer än på liksom, jag såg nu när jag sökte efter men jag har aldrig tänkt ens på den varianten. Aldrig. Nej. Sen finns det en, en variant som kan vara värd att nämna för att den är mycket enklare än de andra. Och det är ringkronan. Det är inte Nej, Den är ju ganska skum. Den, den fanns med, med mellan tre och fem eh, lampor som hängde ner. Och den består helt enkelt av en metallring. Mm. Och sen så hänger metallringen i tre stycken, eller ja, det antalet sladdar som det är skärmar då va? Eh, och sen så under den här metallringen så hänger skärmarna rakt ner. Mm. Så att rätt snygg då för den är ganska ja, väldigt... enkel och, och eh, liksom en stilren variant. Eh, också dyr idag eftersom eh, den är så pass ovanlig. Så att eh, Philips har sålt en med fem skärmar för 265 000. Så att en dyr variant av lampa. Sen fanns det ju mängder med andra varianter- och de ska jag inte nämna, men det visar lite på hur mycket egentligen olika lampor som Henningsen tog fram. Sen kunde man dessutom då få alla andra varianter av lampor som Louis Paulsen tillverkade med Henningsen skärmar. Så att även om ljuskronan inte var avsedd för de Jaha. här tre skärmslamporna, då kunde man välja att, jo, men jag vill ha den, men jag vill också ha den då med Jaha, de här tre skärmarna då. Ja, så att det gör att det finns jättemånga man kunde även tydligen ringa till Louis Paulson och säga, skulle vi ha en lampa som är lite formad så här och så här så tog de fram den så det är därför det finns alltså så otroligt många olika varianter av lampor med de här tre skärmarna ja. och då kom vi fram till, vem producerade egentligen, vem tillverkar de här och Louis Paulson var ju som ...marknadsförde och hade patentet. Och de marknadsförde po som danskt arbete, dansk konst och dansk vetenskap. Var det inte det? Nej, inte riktigt. Eller om man tar det från början så var det ju så att... ...vi ju redan kom fram till att Louis Poulsen var det ju inte som tillverkare själv... ...utan de hade underleverantörer. Mm. Och då var det den här Laurits Henriksen i Västerbro i Köpenhamn... ...som, som producerade metalldelarna från början... Och sen glasskärmarna till PO-lamporna- de blåstes på något som hette- de förenade glasverker i Ådense. Ja, det är
1: ju danskt.
0: Ja, det är ju danskt. Och det är, eh, men... 1927, ja, då börjar efterfrågan på pl lampor redan då efter bara ett år då. Det så stor att den här Laurits Henriksen, de, de kan inte producera tillräckligt mycket. Mm. Så då börjar man lägga ut det på ett par andra tillverkare. Och det var någon som hette Dobrech i Nyhamn i Köpenhamn fortfarande då, Och sen så Dansk Savfabrik i Fredriksberg i Köpenhamn som också tillverkade. Men det här visade väl lite på att efterfrågan bara ökar och ökar hela tiden- och det är här det bär att slira lite när det gäller den danska tillverkningen. För att efter bara något år till, då lägger man ut produktionen av glasskärmarna på en firma som hette Gibrider Potsler i Polen. Eller i nuvarande Polen då. Och det var väl billigare helt enkelt att tillverka dem där och 1929 någon gång så flyttades också produktionen av mycket av metalldelarna till en firma i Tyringen i Tyskland så att helt plötsligt så har ju då PO-lampan från att vara den här danska produkten blivit en produkt man tillverkar utomlands mm. och mycket av distributionen av PO-lampor sköttes faktiskt från Hamburg dessutom och när PO-lampan såldes i Tyskland så såldes den som en tysk produkt och Nej. tysk lampa så att om man kollar på Aha. reklam på po från den här tiden då står den ju i Tyskland som en tysk Va? kvalitetsprodukt Jeez. så att det, det tänker man ju inte på då riktigt men... Men sen när andra världskriget kom då var det svårt att producera utomlands och då återförs produktionen till, till Danmark igen. Sen kan det vara värt att nämna ett par saker om metallstommarna på po -lamporna. Och det är dels att man kan se om man har en väldigt, väldigt tidig PO-lampa. Och, och det beror på att PO-lampan fick patent, den här treskärmslampan, den fick patent våren 1928- och innan dess hade man bara ansökt om patent på den. Så att på de här tidigaste lamporna som är producerade före våren 1928, då står det patent applied på metallen. Mm. Eller pat-appl, okay. <laughs> så står det oftast. Um, men efter våren 28, eller från och med våren 28 om man säger, då står det patented för det mesta. Så att då vet man, om man har en sån här applied lampa, då har man en sån här riktig raritet och sen finns det ett annat sätt också om man kollar på skärmfästena på lamporna att avgöra om man har eller ungefär när den är tillverkad. Och det är för att de här tidigaste lamporna de hade gjutna armar. Det är ju tre armar som går ner som håller skärmarna. Och de här första var gjutna så att de var kantiga gjutna metalldelar. Nackdelen med det var ju att man behövde gjuta de olika beroende på vilka skärmkombinationer man har. Så det behövdes det en gjutform för att gjuta de här armarna till en 4-3 och en till 5-3 och en till... Och det blir ganska dyrt om man ska massproducera. Så då tar man istället fram ett, ett, då tar man fram ett annat system och det är en bockad med ståltråd egentligen från och med 1929. Och det är en bockad ståltråd som går ner i tre liksom äh, armar som håller alla tre skärmarna det ser mycket mer jingligt ut och jag tror inte det håller riktigt lika bra Nej, men inte. det är mycket billigare att producera och mycket bättre till massproducerad lampa så att från de här 29 då kommer den här ståltråden och sen så någon gång i början av 40-talet då återgår man till de gjutna armarna igen och det gör man efter att man flyttat tillbaka produktionen till Danmark igen under andra världskriget men de nya gjutnarmarna, de är inte alls lika bra som de ursprungliga på grund av att materialet är mycket sämre under kriget för att man man ja, hålla tillgod med det som finns. Men det är ett sätt också att avgöra ungefär hur gammal en lampa är. Mm, det är bra. Och jag har ju redan nämnt krisåren på, på 30-talet och så va men, men det kan vara värt att nämna att orsaken till att de som samlar på PO-lampor vill ha så tidiga som möjligt, det beror just på att den ekonomiska krisen kommer till Danmark redan 1931 och det är, stor, efter, det är alltså stor arbetslöshet och efterfrågan minskar. Och det gör att man måste tillverka billigare och billigare lampor. Och då börjar man och slarva med materialen och man vill hitta liksom billigare sätt att, att kunna sälja lamporna på. Och då till exempel så börjar man använda järn istället för mässing i många lampor och bakeliten kom ju in istället för messing i mycket av delarna på jag lamporna det det. Ja, och Henningsen själv är tydligen inte inblandad i den här processen Nej. riktigt med att ta fram Nej. dem utan man försöker väl rädda försäljningen genom att kunna sälja lamporna billigare och något exempel var att en bordslampa där i järn och bakelit kostade 1932 kostade en sån 24 kronor medan den eh, egentliga varianten då som är i messing mm. den kostade 45 kronor så att mm. det är ju nästan dubbelt så dyrt ja. så det gör ju att Ja, det kanske är ett sätt att kunna hålla kvar produktionen. Men de är inte alls lika snygga och de är ju givetvis inte alls lika hållbara. Och eh, många är ju trasiga mm. idag för att de bakalithåller håller mm, inte ja, alls förklart. på samma sätt. Och det är om PHs tre, tre skärmslampor. Men jag tänkte nämna något om speciallampor också som, mm. som togs fram. För att förutom de här lamporna som var tänkta till offentlig miljö och till hem så gjordes det speciallampor. Och nu snackar jag inte om så här lampor som är, är en läslampa och en mm. flygelampa. Utan det är verkligen lampor som är så extremt specialiserade mm. till ett mm. visst ändamål. Mm. Mm. Och det är till exempel tennislampan ja, som kom redan 1927. Och den är ju helt enkelt till tennisplaner. Och den togs fram till Köpenhamns bollklubb och deras, deras tennishall på Pile Allé i Köpenhamn. Och eh, grund, alltså orsaken var att Tydligen har det varit så att ända sedan man hade börjat spela tennis inomhus så hade det varit svårt att belysa tennisplanerna för man får inte blända spelarna. Nej, och tennis är ju ett ja, nu kommer man få skit här Ova, men det är ju ett lite tunt spel för Jo jag gillar tennis men alla andra idrott är så här då får du heja och du får göra så här men just i tennis så det ska det vara sant? tyst och det, spelarna ska helst inte man får inte Eftersom harkla inte de sig. Ja det gör de jag då själv får inte mycket. Nej och jag kan tänka mig att just ljuset upplevdes som irriterande då om det var lite ljus i ögonen och då vill man ha en lampa som eh, inte bländade spelarna men ändå löser upp hela planen på ett bra sätt och Henningsen tänkte att jo men min eh, treskärmslampa, den skulle nog passa perfekt i det. Så han testade med en liksom att belysa med många sådana här 85 cm lampor som hängde över planerna men det gick inte riktigt att ha den helt obearbetad då va för att eh, Spelarna tyckte ändå att den bländer.
1: Men de ska inte stirra upp i lampan. Nej, men de,
0: de tyckte ändå Ja. 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 Och um, en orsak tänkte Henningsen, det berodde på att, som vi pratade om förra veckan, det är det här med att om bakgrunden är för mörk. Då eh, upplevs ett ljus som väldigt mycket mer bländande än om även bakgrunden yes. är lite ljusare. Så att, då gjorde Hendrickson så att han lät klippa upp ett 40 cm stort hål mitt på den stora skärmen. Och så satte han i en glasskärm där. Mm. Och då släppte det igenom för de här lamporna som, man, som man används som tennislampor. De är ju då i, 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 i koppar mm. som var vitlackerat. Eh, men då släppte det här hålet i den stora skärmen igenom då delvis en del av ljuset men sen samtidigt så blev det lite mindre ljus som skickades framåt och därför får ju då tennislamporna en väldigt speciellt utseende jämfört med alla andra av de här tréskärmslamporna sen hängde de här lamporna då i tre vajrar och Henningsen kom fram till att man behövde ha lamporna liksom lite snett riktade in mot planen så han hade rader med lampor som satt från sidan lite så att de sitter i en liten vinkel in mot tennisplanen och det var också för att även då eh, väggarna skulle lysas upp i, i tennishallen. Men då fanns det ett problem till. Och det var att den här minsta skärmen som sitter på en sån tre, eh, treskärmslampa. Den skuggade delar av planen när man vinklade lampan så mycket. Så då fick man ta och skära bort en liten vinkel på den. Oj. Så att därför har den minsta skärmen också det är ett snett. väldigt speciellt ja, det är ett snett snitt. Och de här som togs fram de, de blev ändå väldigt lyckade och man har dem väl än idag på flera mm -hmm. håll på mm. tennishallar. Tennis och jag såg i den här katalogen från 1936 från Louis så kostade en tennislampa 152 kronor, danska kronor. Eh, och de föreslog att man till varje tennisplan skulle ha 24 sådana lampor Uff. för att lysa upp. Så att det kostade 3640 danska kronor. Så att det var nog ganska dyrt ändå totalt sett ja. i en tennishall. Eh, såg också att man har sålt ett litet fåtal tennislampor på aktion eh, nyligen.
1: Något som då? Ja,
0: typ. Så här. Det var, eh, I mars 2015 sålde Brun Rasmussen en eh, väldigt liten men i originalutförande för eh, 48 000 kronor. Ja. Så att ja, det är ju, så här, de flesta som säljs har modifierats så att de är mm -hmm. inte är originalutförande för att då, de är gjorda för att kunna hänga rakt istället. Mm. Eh, men då är de inte original så att Nej, det är inte samma säkert. sak. Eh, 1928 då tar jag tar hänningsen också fram en tandläkarlampa. <går> Och det, det är ju vad det låter som också. Då det är en lampa som tandläkaren Men ska ha. Men
1: de ska ju inte, nu tänkte jag svära, men de ska ju blända. Ja, de ska vara jättestarka. Man kan inte titta upp när man är hos tandläkaren.
0: Nej, utan de ska, ska vara så här Men det var nog också så att det bländade den som låg där, men den bländade inte tandläkaren, Nej, och det är, det ju är bra. Synd. Ja, jo, så att, och de här lamporna, de gjordes i, i storleken 3-3 eller 4-4 så att de var relativt stora ändå och de här första tandläkarlamporna de bestod av en sån då standard treskärmslampa, men sen hängde den i ett ganska avancerat egentligen system som är upphängt i tre punkter på själva lampan och sen så det är hänger det i, ja det hänger i vajrar som gör att man så kan vinkla kedjor, den eller jag snarare, ja och sen så kan man vinkla den i vilken vinkel man vill då. va. Och det, är, det var ju smart om man ska kunna liksom mm. titta in i munhålan där och borra. Mm. Um, 1931 så inser Henningsen att det är ett ganska avancerat system. Det här har massa kedjor som, som hänger. Mm. Så då tar han fram en, en tandläkarlampa som består av en, en helt enkelt en, en, ja, en stolpe som går ner från taket. Och sen så har man en vridbar och um, riktningsbar lampa som hänger i den. Och en så alltså en av de få saker som skiljer de här lamporna från standard treskärmslamporna var tydligen att den här bottenskålen som fanns i, i dem, eh, den var fastmonterad. Och det var ju givetvis så att det var nödvändigt för att annars så skulle den kunna åka bort när man eh, vinklade lampan om den bara vilade i som det gjorde på standardlamporna. Och de här är ju ganska ovanliga men var inte så dyra när de kom då, alltså 1936 i den här katalogen som jag har kollat i då kostade de mellan 131 och 149 kronor så, mm. så att ja, det var ungefär lite mer bara än vad en vanlig p lampa kostade så tandläkaren behövde inte punga ut några större summor för att köpa då den de ja. men idag så är de ju ganska eftertraktade istället jag såg att eh, aktionshuset Laurits hade sålt 2015 en sån här tidig eh, tandläkarlampa i, med kopparskärmar som har det här kedjesystemet då. Här har de sålt för 77 000 kronor. Mm. Så att, ja, ovanliga naturligtvis. Sen kanske inte jättefunktionella idag. För att man har kanske inte den över matbordet. Men roligt om man vill ha en väldigt ovanlig lampa.
1: Ja, väldigt.
0: Avslutningsvis tänkte jag nämna operationssalslampen också. För att det är det, är, det är så här humoristisk grej. Va? För att det är det är ju också exakt vad det låter som. Men Henningsen tyckte att den här tandläkarlampan- den skulle också kunna användas vid en operationssal- så då tog han fram då lampor som man skulle ha när man opererade. Och de var också från början sådana här med kedjor som, mm -hmm. eller, som hängde. Men det var ju inte alls särskilt bra. Eh, av den anledningen att om, om du tänker att du ligger där på operationsbordet och ja, har magen uppskuren. Nej, men om du har magen uppskuren då vill du inte att det ska vara kedjor. Som en massa smuts och sånt där kan sitta i och, och ramla ner i operationsåret och sådär. Så att,
1: skulle jag tänkt på det?
0: Nej. Nej, men man har nog inte velat det i alla fall. Nej. Jag. Nej. Så att under tidiga 30-talet, då kommer den lampan som slår igenom som en välfungerande operationssalslampa i alla fall. Och det är en lampa som består av fyra stycken ph 44 skärmsätt som sitter fastmonterade i något som nästan liknar en, en industridesign ljuskrona i stålrör. Och sen, de skiljer sig markant då ifrån standardlamporna genom att de har också en, en skål runt sig i glas. Och det har de för att inte damm ska kunna sätta sig mellan skärmarna och ramla ner i operationssåra eller något liknande. Då, va? Men det är som en glob. Som ja, det är som en, en globlampa fast med en vanlig PO-lampa invändigt i sig. Så att det är ju ganska ovanligt, jag hittar inga aktionsnoteringar alls Nej. på dem som de har antagligen slängts när de har ja, rivits ut från nationen. Nej. Och sen, så
1: gjorde
0: heller. men däremot var de jättebilliga när de kom 1936 så kostar de 340 danska kronor för mm. ett helt sånt sätt så det är ju nästan billigare än vad de kostade styckevis till hemmet. Så att ja, det var väldigt... Ja. Men det visar också lite på hur Henningsen faktiskt försökte hitta alla olika användningsområde till sina lampor. Verkligen.
1: Nu kan man ju tycka då att det ska vara slutpratat om lampor
0: Men det är det inte Men alls är det
1: inte. Nej att Jag har inte börjat min del av Nej. lampor än Tar vi upp varenda lampor som finns kanske?
0: Nästan, nej inte riktigt.
1: <laughs> ja men nästan i alla fall. Mm. Ja, inte lika djupgående så nej, det säga Mitt blir lite lulligare så att säga va?
0: Men så har du ganska
1: många lampor också att ja. prata om. men vi ser ju hur det blir. Jag ja. tänker börja med en som heter Septima som han utvecklade mellan 1927 mm. och 1931. Mm. 1928 blev en prototypversion utställd på mm. Konstindustrimuseet. Och den fick mycket fina omdömen. Mm. Den kom att det produceras fram till 40-talet. Men då händer det grejer och då slutar det mesta produceras ja, det blir... faktiskt ja. av det jag pratar om. Formen grundades i en sån här 5-5-lampa. Mm. Men med fyra extra skärmar.
0: Ja, inklämda mellan. Ja, ja, så
1: att det blir ju inte riktigt så i alla fall. Eftersom att det är bara de skärmarna som är lika. Ja. Ja, ja. Skärmarna var i behandlat glas så det fanns både matta och klara delar på varje skärm alltså mm. varannan. Alltså en snutt var matt och en snutt var, var klar. Och så var det så på varje.
0: Just det. Skärm. så de där nästan randiga om man säger varje. Ja, här. och den
1: här matta delen gjordes då med någon typ av sandblästring först men sen någon fotokemisk process som heter holografi. Mm. Har jag har aldrig hört om. Mm. Men de här skärmarna då, de var så alltså placerade så att det var varannan både vertikalt och, och lodrätt, så att säga. Just det. Så det var, ja, hur man än tittar så var det varannan
0: Det är ganska avancerat. Klar.
1: Ja, det ser faktiskt skitcool ut också. Mm. Den här lampan var dock tyvärr väldigt bländande. <laughs> så man var ja. tvungen att ha väldigt eh, svaga glödlampor i. Mm. Annars blev det inte inget bra. Men han försöker då lösa det som man gör med alla sina problem. Och i och med det så gör han en bärnstensfärgad mm. lampa istället. Vilket eliminerade ganska mycket av det här problemet. Mm. Det kom även en rosa och en blå variant. Och då var det en tunn fastbränd emalj på.
0: På glaset. Och, ja.
1: Precis. Han tänkte även göra en metallvariant av den här. Men det blev inte av då. Utan först väldigt många år senare i och med koglen kotten då ja Precis va Så det är nästan den sista jag kommer att prata om Så vi väntar mm. vänta lite med det ja. men, men tankarna fanns redan där ja. Den här septima då Finns ju då inte som nyproducerad lampa Nej. Men parkon var det högsta Klubbslaget jag hittade 560 000 För en sån här Genomskinlig Alltså när, när, när glaset var klart Just det och en i bärnstensfärg för 365 000. Så de är väldigt dyra. Väldigt ja. ovanliga. Ja,
0: och väldigt ovanliga med hela säkert. För det är så mycket glasskärmar så att man blir rädd bara att titta på dem.
1: Ja, vågar jag inte andas. Du kan tänka mig Nej. som att jag har sett den i real det har jag inte. Sen ska jag prata om fyrskärmslampan, eller charlottenborg som den också kan kallas. om mm. ni vet varför. Och redan 1927 så ansökte han om patent på den här... Lampan, men det var inte förrän 31 som den blev introducerad för omvärlden på utställningen Ditt Hem. Mm. <laughs> jag har inte sagt så mycket dansk. Jag ska, Nej, inte jag. Jag ska fortsätta med det för att det, det blir inte bra. Den blev producerad med både glas och metallskärmar. Mm. Metallvarianten var bronserad, Glasvarianten fanns i opalglas. röd Rödmatt, gulmatt och bärnstensfärgad. Och det var ju då, det var fyra skärmar. Mm. Det är lämpligt med... Med namn som, som speglar. Ja, man förstår väldigt vad det, var var det var. Att säga. Den var utformad för att hänga högt upp. För ljuset var då kraftigast under eller nedåt. neråt. Ja. Lampan var egentligen en 4-4, mm. men med en jätteudda trumpetformad extra överskärm. Mm, just det. Som liksom var åt andra hållet. Den blev i alla fall ganska kritiserad för att den just den skärmen var inte i samklang med de här andra skärmarna.
0: Nej, det kan jag hålla med om jag lite. det ser ju ut som ja. en
1: lampa och så är det bara något som händer ovanför som man inte riktigt förstår. Den här tog ju då också ut ur produktion på 40-talet men mm. togs upp igen 1979 mm. då med större mått. Mm. Det här var i samband med ombyggnationen av utställningsbyggnaden i Charlottenborg. Ja. Då gjordes en vit... Matt, lackerad, metall, helt mm. enkelt.
0: Och det är den som kallas Charlottenborg idag.
1: Så enkelt är ja, jag. Ja. det, ja. <laughs> <det är laughs> så. Så. Den finns ju då i nyproduktion, ja. faktiskt. En liten, som är 50 cm i diameter, vilket inte är så litet egentligen. Nej, det är, är ganska stort, stort, ja. Kostar 19 600. Och den största, som är 65 cm i diameter, kostar 32 500.
0: Oh. Det är, dyrt.
1: Mm, det är mycket pengar Eftersom att den inte är speciellt snygg
0: <laughs> Nej den är inte jätterolig
1: Aktionspriser då Då var det högsta jag hittade Oftast på Brun Rasmussen Alla mina klubbslag om jag glömmer bort att säga Men det var en för 269 000 Som var i bronserad metall ja. Och den högsta i glas det var, mm. en, det var en röd matt Som såldes för 100 000 ungefär Ja det är mycket pengar Det är ju det Sen kommer en skumlampa. Jaha. Med ett halvindirekt. Ja.
0: Nej. Och där säger det, namnet ingenting. Nej,
1: fast jag säger att det säger det. Jag, jag säger ju väldigt kort om den här. För den är inte speciellt rolig. Men det är en av de enklaste som PH har gjort. Den kom 33 då mitt i den här ekonomiska krisen. Mm. Den skulle vara en billig lampa. Mm. Den kostade 16 kronor.
0: Ja, det är ju inte mycket
1: då. Nej, och den ser ut som en... en tre skärmslampa i grunden fast det finns ingen överst liksom, den, den översta skärmen är inte där den här stora
0: tallriksformade nej. skärmen finns inte, nej
1: Så det, det, ja, det ser ut som en sån och att det, det saknas en mm, <laughs> egentligen ja och Den fanns i två storlekar och ljuset spreds lika mycket uppåt som neråt. Och tydligen så kommer namnet ut av det. det, ja, men
0: det tydligen, för de kallar ju ett indirekt ljus, ett ljus som studsar från taket och ner på golvet okej, igen. Och jag tror att hälften direkt... av ljuset studsar upp mm. i taket och gick ner, neråt igen. Okej, så att det var nog okej. därför tror jag.
1: Det var nog det. kanske. Ja, det är det är nog det. Ja, var... ju,
0: men det är jätteolåg Eller om man inte förstår vad de menar, fattar man ingenting. Nej, så alltså,
1: ljustermer. Vem, ja. vem kan? Nej. Aktionspris, då hittar jag en. Okej, okay, en. Ja, eh, 19 300 på Bryn Rasmussen, Och det tycker jag var mycket eftersom att den är så tråkig. Men,
0: men det, å andra sidan, om det bara finns ett klubbslag så är det ju väldigt ja. ovanligt också. Ja.
1: ja, men hur många köpte lampor när det var kris? Nej. Egentligen.
0: Nej, det var inte det första man gick och köpte, utan egentligen... mer mjöl och ja, sånt man köpte.
1: <laughs> Sen kommer vi till den här globlampan. Mm. Som jag hintade lite om när du snackade.
0: Just det, den här med glas runt. Sådär. Ja,
1: den framställdes mellan 32 och 1936. Mm. Och redan 43 så gick ju den då ur produktion som jag har skötat om. Ja. Så det var inte många år som den hann finnas med. Nej. Men den fanns i tre varianter. Hel, halv och spegel. Okej. Okay. Och de är ju då... Jag vet inte vad jag ska säga. Jag tycker inte de är roliga heller. Nu ska jag inte bara prata om det som jag tycker är roligt.
0: Nej, men, men Man måste
1: stå lite annars... Om man får här ha åsikter
0: till... också om det vad som är snyggt och inte. Men jag är ödmjuk, ja.
1: säger vi. Det är i alla fall skärmar mm. som omsluts av ett skyddsglas. Mm. Så det är hedliga liksom skärmar, klassisk PO-style, som bara har liksom en halv...
0: Som ett halvklotsglob ja. runt i klarglas. precis. Och de här skärmarna är väl dessutom inte i glas. Utan är ju någon sådär cellofan material. Ja, de har något ja, ja. Ja. ja.
1: Jag vill i alla fall mest nämna att den här finns. För att mm. det blir också lite så att vi vill ju inspirera er att ta reda på mer också. Så mm. jag vill inte säga allting. Nej. <laughs> så tycker ni att den här verkar lite lajvant, då kan ni kolla upp den mer själva. Ja. Så behöver inte jag sitta här och ja.
0: tjata om den. Nej,
1: exakt där. Aktionspris hittade jag inte heller speciellt många, men jag hittade ett på 18 000 för en sån här helglob då, som var den största varianten, eller den med flest
0: skärm. där, ja.
1: Jag ska bara snabbt säga lite kort om, om Tivoli, för att jag nämnde inte det i förra avsnittet att han jobbade mycket med
0: Tivoli. Tivoli i Köpenhamn, ja. Den precis, just... så
1: jag känner att det, jag måste säga det här istället. Mm. För att <laughs> efter den här, både före och efter exilen i Sverige så jobbade han med Tivoli. Mm. Han gjorde både inne- och utomhuslampor. Efter kriget så jobbade också hans son med det projektet, han Simon P. Henningsen. Mm. Det var inte den utomveckenskapliga. Alltså det, det var den legit det, ungen. Det, ja, <laughs> precis. Säga. Och det roligaste anekdoten med det här tyckte jag var att utomhuslamporna behövdes i synnerhet göras för att de skulle kunna ha öppet längre än till när solen. De är så här, ja, jo.
0: ja, det är klart. Det är
1: en sån här sak man inte riktigt tänker på. Nej. Att man behövde stänga när det blev mörkt innan.
0: Nej, men det är sant med det så. Men det är klart, det var ju ja, så. Det var klart, ja, nej, det ja. skulle jag
1: inte tänkt på.
0: Men jag tycker det fina, jag tycker ni ska googla på lamporna till Tivoli om man inte har sett dem. För att en av mina favoritlampor är ju den här spirallampan som man gjorde till Tivoli. Som är en sån här invändigt, eller en cylinder med en spiral runt som skulle rotera. Ja. Och den är, den är helt crazy, ja, den utomhuslampa som är den är sjuk så kolla på den ja. tycker jag för att den är väldigt fin
1: och någon smörbröd ja, nej, ja, nej, 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 det här är det, det, jag det här själv. som vi inte går in på nu men, men, nu. men på tal om spirallampan ja. så att säga, det är ju inte samma som nej. du sa men nej. den här som jag ska prata om heter då spirallampan ja det är faktiskt den dyraste, ska jag spoilera redan nu, mm. på auktion. För mm. det tycker jag är spännande. Ja. Den gjordes till Århus universitet 1943. Det var mm. till en aula med 19 meter i takhöjd. Oj. Så det behövde vara ganska så maffiga pjäser. Mm. Den här lampan då, den bestod helt enkelt av en lång spiralformad skärm. Mm. Och den hade lite formen av en ballong hela lampan. Ja,
0: det är ju. Men den är ju. inte
1: rund och den är liksom inte oval utan det är något väldigt ballonglikt över Det är typ den. en ballong
0: som hänger så här ja, lite det, tungt ner.
1: Vilket ju blir ganska skärmigt på en lampa ju.
0: Mm.
1: Produktionen av den här lampan, den var väldigt komplicerad och den blev därför också väldigt dyr. Mm. Han kom också med en... Ny variant av den här 1964, där den här spiralen var klädd med både mässing, koppar och aluminium. Oj, oj. Vilket egentligen känns som att det är too much, men det blir väldigt coolt.
0: Ja, det blir det, fall. ja. Men då måste det bli ännu mer avancerat att tillverka, det är ja, helt bizarrt, ja.
1: kom också en väggvariant till biografen skala i århus 1955- mm. Och det är bara egentligen spiraler så det tycker inte jag är jättespännande. Nej, är... För de är, de är inte hängande uppenbarligen Nej, utan det är bara spiraler mot...
0: Men det är två spiraler ja. som sitter ihop bredvid ja. varandra. Så. Ja.
1: Precis. Aktionspriser här då så var det faktiskt en sån här väggvariant från den här biografen. Enligt mm. Philips själva så var den från den här biografen. Ja, då. Ja. Eh, såldes för två och en halv miljoner för bara det här paret. ja. Det är ju det är faktiskt det högsta som, som vi har med. Ja, det är det. Och då tycker jag det är väldigt tråkigt.
0: Men jag kan tänka mig att det är, vad kan det tillverkas, tre stycken kanske då, totalt sett. Så att det är väl det. Visst, ja,
1: man, man köper det. Men mm, äh, mm. varianten är ju sjukt mycket cooliga, coolare.
0: Cooligare. Men den känns ju också extremt mycket mer avancerad ja, i produktionen. Ja, men det är väl lite lätt i en spiral på ja, vägen. Ja. Nej,
1: jag ska inte vara, jag ska inte vara kritisk. Den här från 64 med olika metaller ja. gick 2017 på Philips i USA för en och en halv miljon. Mm. Och det här originalet då, bara vit ja. metall var ju ja. den. Högsta klubbslaget det där var också ungefär en och en halv miljoner. Så att
0: ja, det är en
1: betydligt högre klubbslag än, än alla andra ja. egentligen.
0: Men så är den väldigt stor och väldigt ovanlig.
1: Mm. Sen kommer vi till kuglen och det... Är inte kotten?
0: Nej, för den är kuglen. Ja. ja,
1: jag var så förvirrad i början. Mm. <laughs> för kuglen, det är helt enkelt... Vad blir det? Kulan. Ja. Så ni får inte...
0: Förväxla nej, det här. Nej, det blir fel då. Mm.
1: Den här kuglen, den gjordes till en kyrka 1957. Mm. Den skulle vara då dekorativ, mm. men inte så dyr. Nej. Han utgick då från den här spirallampan som man gjorde till universitetet, men mm. gjorde en billigare och då enklare variant. Ja. Den blev då mycket mer rund i formen och det var då 13 skärmar istället för en lång spiral.
0: Ja, och det är säkert mycket billigare än en sån här jättelång bit som man ska göra.
1: Exakt va. Och den hade en diameter på 60 cm. Han gjorde också en väggvariant av den här med sju skärmar. Mm. Och en diameter på 26,5. Enligt boken så hade de här en orange ton på metallen för att få ett varmare sken. Mm. Alltså det var vitt men det var
0: Lite orange mm. i... Men det är ju säkert ett sätt också just för att få bort glödlamps... Det här sterila operationsljuset som man inte kanske vill ha riktigt i... lite
1: lite det här kalla. Ja. Den här taklampan, den finns i ny produktion och mm. kostar hela 65 000 kronor. Ja. Vägglampan finns inte.
0: Nej. Jag tänkte nämna att den här, om man vill höra lite om bakgrunden till ja, ja. den här, så tycker jag också att, att man kan lyssna på förra veckans avsnitt. För att eh, Henningsen tar ju fram till Parisutställningen, 25 tar han ju fram en kugle till eh, den här eh, Fiskers nationalpaviljong. Så tar han ju fram en sån här väldigt snarlik lampa redan 1925. Så han måste ju ha den i åtanke här när han ritar den här, här igen, äh, givetvis. Så att det är ju en lång process, men den här är ju
1: mer avancerad givetvis. men ja. Precis. På aktion fanns det ändå många klubbslag. Förvånansvärt många, Ja, jag tänkte, jag ska inte bara säga de högsta allt. Det var lite mer realistiskt också, mm. men det var svårt här. Så att, det var alltså allt mellan 9 000 och 87 000. Mm. Så det är väldigt stor skillnad. Mm. handlar ju ofta om hur, hur gamla de är och skick och så. Ja. Men i alla fall, stor differens.
0: Jo, men precis. Eh, konstigt ändå, för jag tycker att de borde inte så många ha köpt. Men det är väl offentlig miljö? För det kan ju bara vara offentlig miljö som ursprungligen har köpt dem till. Liksom.
1: Ja, lite stort att ha hemma i ja köket. Sen kommer vi till lampan oh, Eller då också ja. snowball som ju de flesta Kallar känner igen det, ja. den som. Jag hade aldrig hört kuglelamell. Nej. Och halvkuglelampetten.
0: <laughs> Okej, okay, ja.
1: Men den här kuglelamellen, det är en utveckling av den här kugellampan som jag pratade nyss om- mm. Lampans utsida var blank och liksom insidan matt. Eller över- och undersida är väl bättre att säga. Ja, just det. Ja. Översidan var blank och undersidan var matt.
0: Ja på lamellen eller skärmarna. Precis. Så, ja.
1: så det handlar ju... Den här ljusspridningen som jag försökte förklara. Men jag blev ändå lite förvirrad. Mm. Men den baseras ju på den här speglande funktionen som den här blanka ovansidan har. Mm. Men sen vet jag inte så mycket mer om hur det liksom... Nej, Hur men, det blir. Men, nej, men i praktiken så det intressanta tycker jag är vad det får
0: för resultat när man ja. tittar på lamparna.
1: Precis va? Och det var ju då att undersidan ser ut att vara släckt. Ja. fast ovansidan
0: lyser. ser ut att vara tänd. Men ändå trots att det är så, trots att ovansidan av lampan lyser, undersidan av det här klotet då är släckt. så blir det ändå ljusspridning runt hela rummet. Mm. Så att det är ju ganska häftigt egentligen att gå och ja. göra så.
1: Precis, väldigt coolt. Men mm. eh, ja jag går inte in mer på nej, det nej. Men det är nästan på avancerat för mig ja. känner jag den här lampan blev bara visad och producerad en gång 1958 till, den här, till en utställning som hette Glas, Ljus och Färger på Konstindustrimuseet i Köpenhamn mm. sen kom den dock i produktion 1983 så det var väldigt långt i den att den producerades aldrig egentligen nej, under henne hennes då, tid, nej, livstid då. Nej. bara till utställningen mm. men finns då nu den mm. kostar 20 900. Mm. Ja, väldigt stor skillnad till den här bara kuglen som kostar 65 000.
0: Fruktansvärd skillnad i pris.
1: Väldigt stor kan den knappt förklara.
0: Nej, jag vet inte heller. Varför? Nej.
1: Nej, det, nej, det kan vi inte gå in på. Nej. Aktion ganska billig, tänkte jag säga, men den kostar oftast mellan 4 och 8 000. Ja. Så det är billigare. Ja,
0: absolut. Vi har, vi har en kompis som hela tiden letar efter en sån här, men sen är han för snål för att köpa den. Så han att det, ju, ja, ja. Han, jag säga. Han ja jag tänkte,
1: det är inte snål, det är ju smålänningar som är snål. Ja,
0: just det, men ja.
1: So confused. Mm,
0: men han kanske har köpt en sån nu, det är möjligt.
1: Den här halvkuglampetten då, det var helt enkelt en vägglampa fast de såg ut som, som taklampan fast halv mot väggen.
0: Ja, det var liksom som en att man skurit av den på mitten och sen ja. monterat den på väggen istället ja just.
1: just det, det var liksom inte.
0: Men den tillverkades aldrig eller liksom något direkt inte ens, Nej men, ens, men alltså vi har aldrig sett utan förmodligen till något projekt bara då som, Anta eh, ja, ja
1: vill bara nämna för man vill ju vara bred här va
0: Ja men exakt
1: Sen kommer vi till po 5 Ja men den tror jag väl att De flesta har det hört talas det, om och är sett Är inte också den du ofta menar när du säger Bara när du säger PO-lampan
0: Ja inte nu har jag inte varit det Men eh, normalt sett så är det väl ja, kanske
1: precis va men, att...
0: men PO5 är ju egentligen inte det Den kom ju sent i hans liv liksom och jo, så. ja
1: men precis ja För att den visades då Första gången På samma utställning som Kugle Kuglamelllampan mm. 1958 Mm den blev introducerad som en klassisk nyhet, vilket ju blir ett ja. ja
0: men det är just tyttrik. det att den bygger lite på treskärmslampan ändå, men ändå inte.
1: Precis, men den här lampan skulle ju ändå bli den som eh, blir den mest klassiska av alla handslampor egentligen. Ja. För det är ju den man ofta tänker på.
0: Ja, den hänger ju överallt, känns ja, det som. Ja,
1: den gör ju det. Överskärmens diameter är 50 cm. Alla skärmarna är i aluminium. Mm. Men den här lampan är den första som kan ha olika styrkor på sina glödlampor. Ja, exakt. För alla andra
0: po som har tillverkats överhuvudtaget mm. måste ha en viss wattstyrka. Yep. Man måste ha en viss vattstyrka och en exakt storlek på varje glödlampa för att det ska funka. Annars måste Precis. man ställa in då så här. Men här kunde man ha vilken storlek som helst ja, på glödlampan och helst. olika styrkor på den. ja
1: Det är på tiden ju ja. att man får <laughs> välja själv.
0: Jo, exakt. att man är svårt att hitta kanske rätt ljuskälla.
1: Den var gjord för att hänga lågt över ett matbord mm. exempelvis. Och för att få det här behagliga ljuset då som vi tjatar om så var det röda och blå skärmar som var liksom in placerade inne i lampan som inte skulle vara synliga.
0: Ja, det är sådana små skärmar. Där som ja, finns... alltså
1: hur ser de ut
0: invändigt? Jo, men man ser ju snett underifrån ser du den blå eh, ja. skärmsyn. Och men ovanifrån finns
1: det... röd? Eller?
0: Ja, ovanifrån syns ju ingenting. Då är, då är det bara vita ah, skärmarna som syns. Men Det gör man sig invändigt där glödlampan
1: sitter. Mm, mm, mm. Den här finns ju också i nyproduktion då, självklart. Ja. Vanlig. Kostar 7550. 550. Mm. Finns en variant med den största skärmen i messing som kostar 9 195 istället. Ja. Aktion är den ju väldigt, väldigt, väldigt vanlig.
0: Ja, det måste ju vara, de, vara absolut Henningsens vanligaste lampa på aktion. Ja, så
1: alltså, hands down. Mm. –Billig. Mm. Oftast mellan 1 till 4
0: 000,
1: mm. beroende på skick. Så det är ja, mycket billigare än, än de andra.
0: –Ja, det känns som det inte är svårt att få tag i än under 1 500 spänn.
1: –Nej, alltså jag tittade på lite olika auktionssajter nu. Det finns ju typ 15 stycken på varje. <laughs> –Ja, det var <laughs> men precis. Så, men det,
0: för det måste ha tillverkats hundratusentals ja. ja, ja. sådana lampor.
1: Ja, nu kommer vi till koglen, koglen på nästan ja. slutet på avsnittet, och, nästan.
0: Och koglen känner vi till i Sverige som...
1: Kotten! Ja! Men i engelsktalande länder som choke som då är kronerskocka istället.
0: Och, och kronerskocka tycker vi väl kanske är ett bättre namn. Han ja,
1: ser mer ut som en kronerskocka om man tänker efter.
0: Ja, faktiskt.
1: Men kogle är väl, är väl kott på danska, jag vet Ja, vi. Ja,
0: jo, jag tror det.
1: det vill han att ska se ut som, sa vi då. ja. Den gjordes i alla fall på uppdrag av arkitekterna Eva och Nils Koppel till Lange en restaurang- och festlokal. Mm. Utvecklingen av då, den gick väldigt snabbt då han, som jag sa i början, hade gjort förarbetet med den här Septima.
0: Han har räknat ut allting innan.
1: Precis va, så att eh, han ville göra helt enkelt lameller i metall. Mm. Så han hade redan gjort all, allting med mm. ljuset och det, så han bara gjorde den egentligen. Ja, Ljusegenskapen är ju då också snarare lika septima, fast då med... Han tar ju med sig efter varje ny lampa erfarenheter, så det blir ju såklart skillnad i alla fall. men jo, men grund,
0: grundprincipen är det samma.
1: Lamellerna hålls ihop av tolv, liksom... Ben,
0: vad ja, som går ner.
1: Och så är det hela 72 lameller mm. som var lackerad, borstad, koppar. Mm. På ovansidan ja. och enligt boken så var de svagt rosa på undersidan. Det är ingenting jag riktigt kände igen.
0: Jag har inte tänkt på att, att kopparkottarna är svagt råsaktiga invändigt. De är ju vita invändigt. Men jag tror säkert att han har brutit den vita färgen mm, i den. lite rosa för att få ett varmare ljus. då. Och Aha. det är ju logiskt om man tänker till hur han har jobbat med, med ljus, mm. liksom ljusfärgen.
1: Den största varianten av kotten... Det fanns tre storlekar då. Det var en 84, 72 och 60 cm diameter. Mm. Den största klarade 500 watt. Mm. Men på den här linjen paviljongen Då använde han ändå 1000 watt per kotte.
0: 1000 watt? Ja, det, ja, alltså det är mycket. mycket. Ja.
1: Men han erkände ju sen någon gång att det inte hade behövts... Nej, för det måste ju bli väldigt starkt- även om det
0: är offentlig ja, miljö. är liksom, det... det är
1: ju hur mycket som helst. De två mindre varianterna klarar 300 watt. Ja. I mitten av 70-talet- så kom kotten i rostfritt stål. Mm. Och i början av 80-talet- kom även en vit variant- och då togs den här stålvarianten- ur produktion istället.
0: Mm. Och
1: jag tror att den här vita varianten- är den som är vanligast idag
0: ändå- om man tänker till... För jag, jag tror att mycket till offentlig miljö- då köpte man vit. Så att mycket ja. av dem man ser idag- är vita trots att inte Henningsen själv ville att den skulle göra sig vit Nu Nej och den
1: är ju så mycket fulare i vit. Eller My, det är ju ingen ja, kottjänst. Nej,
0: alltså korten. den skulle vara i koppar tycker jag. Ja.
1: Men den finns ju då idag. Mm. Jättemånga varianter egentligen. Där mm. Det har kommit en ännu mindre variant som är 48 cm i diameter. Mm. Och den kostar 73 000. Mm. I ja, flera olika utföranden så att mm. säga. Den som är 60 cm kostar 92 300, mm. 72 cm 102 500 och 84 cm 112 800 kronor.
0: Ja det är en dyr lampa men mm. samtidigt skulle jag säga att skillnaden är inte tillräckligt stor mellan vad den här kuglen då kostar och vad kotten kostar. För kotten mm. känns ju sjukt mycket mer avancerad än den som bara har lameller runt, liksom. det är ju inte alls samma sak. Korten Eller liksom skärm. Håller. Ja, precis ja men i de här runda skärmarna känns ju som det är en,
1: ja, det är enklare en, en mycket enklare en än en bara små lameller som ja. hänger och dinglar. Ja. Kotteln finns också i glas. En 48 cm som kostar 221 660 <här> kronor. Och en som är 60 cm kostar 264 220
0: <här> kronor. Ja, och då sa vi om septimalampan där att ja, man vågar inte nysa i samma rum och så. Tänk att montera en kotten i glas, som Nej. är glaslameller som hänger, 72 glaslameller. Men har
1: du sett en glaskotten?
0: Jag har bara sett en enda gång live och det var på Illum Bolighus i Stockholm. Så hade de en mm -hmm. hängande där för att den kom ju nyligen, det var ju bara ja, några år sedan och, ja. och då det var det någon jubileumsgrej. Och då hängde den där och man var ju rädd för att gå under den. Man liksom, man tänker att bara att jag går förbi gör det att den här krossas nu liksom ja, alltså, Det var ja. är... jag tycker inte om den faktiskt. Jag tycker inte den ska vara i glas. Jag tycker att då köper en Septima då och sen så Ni går inte. Ja, man går och köpa en begagnad Septima mycket billigare än att köpa en, en kort <laughs> ja, i glas.
1: Och sen väl Jag inte köpa en. Glas.
0: Nej, det är sant. Nej.
1: Åter till priser. Aktionspriser ja. då så är det ju också relativt vanliga mm. ändå.
0: Ja, det är de ju.
1: Det högsta klubbslaget hittade någonsin var en i koppar från 57 mm. som såldes på Philips i London 2013 för 190 000. Mm. Men annars på våra vanliga hedliga aktionshus så går de oftast för mellan 30 000 och 50 000 ungefär. Ja,
0: jag tycker att de här minsta kottarna, de som har 48 Ja, centimeter var de var. Mm -hmm. De är förhållandevis dyra på aktion, Men det är väl just för att i hemmiljö är nästan bara den man kan ha. Mm. Om man inte har sådana här sjukt takhöjd. Centimeter. Nej, nej, det, det går ju inte. Att Så att det är ju en, liksom en perfekt lampa att ha i hemmet.
1: Nu kommer vi till den sista. Mm. Och jag tror att den har växt till att bli en av mina favoriter för att den... Bara är allmänt cool om vi kommer till varför. Men vilken är det? Kontrastlampa. Ja, just det. Det är en väldigt sen lampa. Den mm. utvecklades mellan 58 och 62 mm. Och 1991 så gick den ur produktion. Mm. Det är den lampan som har flest ljusegenskaper i, i en, så att säga, mm. av, av alla hans lampor. Den består av 10 skärmar och varje skärm har fyra olika ytor vardera. Ja, vitlackerad, blålackerad, rödlackerad och blankpolerad. Ja. Och glödlampans placering i själva lampan går att ändra upp och ner, mm. vilket då också ändrar ljuset. När lampan är högt upp, alltså glödlampan, ja. så belyses de här blå detaljerna mm. så då blir det kallt ljus. Ja. Och sänker man lampan så belyser den med de röda delarna och då blir det varmt ljus. Ja,
0: just Och sen kan man steglöst ställa in det där Precis, mellan... Precis, och
1: hur coolt är inte det egentligen?
0: Nej, men det man kan säga är väl också att utseendemässigt så ser den ut som en kula också. Mm -hmm. Vilket gör det ännu mer förvirrande ja. när man ska tänka på vilken variant är det här egentligen så här. Precis, va? Men, ja,
1: man blir ju ja. jag, jag kan liksom inte lösa det. Nej, nej. Det... Det är i alla fall därför ni heter kontrastlampan. Mm. Make är ju väldigt mycket sens. Ja. Den var väldigt komplicerad att göra och blev därför väldigt dyr. Mm. Bara lackeringsarbetet krävde ungefär 100, 130 steg. Det var ju då 10 skärmar och fyra olika ytor på varje. Och ja, det var många steg mm. som, som skulle göras. Jo, det klart. klart. och själv skriver i LP nytt 1962. Det var ju Louis Paulsen nytt. Mm. Ett citat av honom Okej, som är lite skumt ja. men ändå lite kul. Ja. För övrigt blev konstruktionen jag drömt om i många år förbannat. Dyr utropstecken. Mm. Bruttopriset är 735 hedliga danska kronor. Mm. Mätt i andra världen är det väl förmodligen en fjärdedel av ett silverbröllop. Och så står det sen i parentes. Och då borde man också räkna in vinet. <laughs> Okej, ja. Tyvärr kan jag inte få ner priset så vi blir tvungna att lägga den under kategorin kvalitetsarbete. Ja. <laughs> Slutsitat.
0: Ja, han insåg att det här blir för dyrt för vanligt ja. folk men ja, jag vill nej, göra det. men, då, men ja. han kan
1: inte ändra på det. Liksom, nej. Det blir så. Mm. Finns ingen ny produktion och på aktion så inte jättedyr vilket jag blev ändå ganska glad aha, över. Aha. Att jag gillar den. Mellan 5 och 15 000 ofta.
0: Mm. Och det är ju inte farligt Nej, med tanke på att det är den mest avancerade. Den påminner om mycket av det här man tänker på mm. också. Så att det är, och den är finns det inte i produktionen. Rimligt, rimligt. Ja, och den ska vi köpa någon gång. Ja, jag då.
1: känner det ju faktiskt jämst. Ja.
0: Ja, det är lite kul med sådana lampor som har funktioner inbyggts mm. liksom i så här smarta tekniska lösningar.
1: Snindrikt, det gillar vi.
0: Men där är vi klara. Ja, Men
1: alltså får se äntligen för det blev lite ja,
0: för mycket. Det, det blir ett ganska långt avsnitt. Eh, och, och det beror ju just på att vi har längtat efter att göra någonting om, ja, om PO-lamporna. Eh, och om man ska summera upp det så tycker jag just det där att det är så kul hela, liksom, hela grejen med att PH är en så. Han var en så intressant person, skum människa som skrev revier, var politiskt engagerad, mm. gjorde filmer och var hatad Snabbig. på sin tid. No. Liksom. Och sen så, före sin tid. Före sin tid var han och, ja, men, och sen också har gjort så otroligt mycket lampor. Mm. Vill ni veta mer om lamporna så ska ni ju då dels gå in på vårt Instagramkonto
1: Alltså det bör ni ju för att ens nästan förstå någonting vad vi har sagt Ja,
0: för då kommer ni att förstå vad vi pratar om mm. när ni ser bilder vi har lagt ut där och där heter vi ju
1: Designpodden
0: Ja så att gå in och följa oss där och kolla på bilderna vi lägger ut är ni väldigt intresserade och vill ha en, en intressant bok så köp den här Tänd peolampens historia den är svår att ta tag i men hittar ni den så köp den för att där får ni bilder på också på allting av det här vi har pratat om och vill ni oss någonting? Har synpunkter på att vi har pratat länge idag eller sådär? Nej, det är eh, nej.
1: tråkigt att säga till om för det
0: vet vi. Ja, det vet vi. Men har man några idéer? Eh, idéer på någonting att, eh, något ämne eller eh, sådär? Eh, så, vad som helst. Ja, vad som helst, så kan man ju mejla oss också.
1: Ja, till
0: Ja, och eh, annars så får ni ha det riktigt bra i veckan. Så hörs vi igen nästa vecka Hejdå. och då är det ett nytt eh, spännande ämne. Hej då. Hej då!